0: Nachdem wir die Erde verbraucht hatten, fanden wir ein neues Sonnensystem. Hunderte neuer Erden, bereit für Terraforming und Kolonisierung. Die Planeten im Zentrum gründeten die Allianz und entschieden, dass sich die anderen Welten ihnen anschließen müssten. Dieser Punkt war ein wenig strittig. Nach dem Krieg entzogen sich die Unabhängigen, die gekämpft und verloren hatten, dem Zugriff der Allianz an den Rand des Systems. Hier draußen mussten wir mit dem nötigsten auskommen. Ein Schiff, um Arbeit zu finden, eine Waffe, um das Schiff zu behalten. Das Ziel eines Captains war einfach. Finde eine Crew, finde einen Job, flieg weiter. Willkommen im Verse. Schönen guten Abend zur Wave Nummer 4 vom Firefly-Cast. Mit mir dabei sind der Bastian Schlingewölfler, hallo. Hallo! Und der Alexander Huxmaster
1: Waschkau. Hallo! Hallo, ihr da draußen. Seid mir gegrüßt. Und wer uns gerade begrüßt hat, ist natürlich der Chef von dit Janze, der Arne Rudert. Hallo. Bist jetzt Berliner geworden? Das scheint so, wa? Ja. ja ich, ich ich mische da einfach, was, ich bin so multikulturell, ich mische alle Dialekte in eins. Das ist gut. Kann ich aber nicht. Ich kann gar keine Dialekte. Das ist schade. Kann einfach, ich kann einfach nur verschissenes Hochdeutsch.
0: Wir sprechen heute, in Hochdeutsch, <lacht> in Hochdeutsch meist, über das Brettspiel Firefly. Ganz genau, das haben wir tatsächlich auch gespielt. Genau, da haben wir uns nämlich getroffen, hier in Hamburg,
1: ähm... Das allererste Mal, wo wir alle drei zusammen an einem Ort waren.
2: Was übrigens sehr gefährlich war, weil ihr kennt das ja bei Staatsoberhäuptern, wenn die gleich zu dem Flugzeug fliegen, dann geht das immer nicht, weil die müssen, weil wenn er alles abstürzt, dann ist ja alles tot. Wir haben uns in ein dasselbe Haus gesetzt, was sehr sehr schwer ist. Da haben auch die Security-Leute vom Firefly Cars gesagt, das ist keine gute Idee.
0: Ja, deswegen haben wir das auch möglichst geheim gehalten und haben nur ein, nur ein Video gedreht, was wir dann auch veröffentlicht
2: hatten. Das, das ist richtig. Ja.
0: Das Spiel. Um das kurz zusammenzufassen, was es, worum es eigentlich geht, verlese ich einfach mal den, äh, den quasi Klappentext von der Website des Heidelberger Spieleverlag. Firefly. Das Spiel basiert auf der Kult-Sci-Fi-Serie, geschaffen von Joss Whedon. Die Spieler führen ihr eigenes Transportschiff der Firefly-Kasse und reisen mit einer handverlesenen Crew von Söldnern, Mechanikern und anderen Reisenden durch das Verse. Als Kapitäne, die verzweifelt Arbeit brauchen, sind die Spieler gezwungen, jede Aufgabe anzunehmen, solange sie bezahlt wird. Betrügerische Auftraggeber, streng patrouillierende Streifen und marodierende Plünderer sind alltäglich für einen Schiffskapitän am Rande des Verse. Die Deluxe-Version enthält ein fünftes Bonusschiff mit Zubehör, so dass das Spiel auch zu fünft spielbar ist. Hattest du eigentlich die Bonus, äh, die die äh, Deluxe-Version oder die Lemo-Standard-Version? Äh, warte mal, ich guck mal gerade. Eins,
1: zwei, drei, vier. Bin jetzt schon enttäuscht. Fünf. Ah, sehr gut. Also, genau. Äh, A, äh, muss man sagen, das stimmt alles. Und wir sagen euch gleich, warum das alles stimmt, was da drin steht. Das Spiel ist nämlich ganz genau so. Ja, richtig. <lacht> und ähm, <lacht> B, muss ich äh, an der Stelle auch mal meiner äh, Ehefrau äh, danken, die mir da im letzten Jahr zu meinem Geburtstag dieses großartige Firefly. Äh, Bei Spiel zum Geburtstag geschenkt hat, was mich sehr, sehr gefreut hat. Schönen Gruß, mhm. Alexa, an dieser Stelle. Genau, von mir auch. Ähm, und ich, ich weiß jetzt gar nicht, wollen wir, wollen wir erst den Spielablauf beschreiben oder sollen wir noch ein bisschen über das Spiel reden? Weil ich würde auch ganz gerne so ein bisschen über das Spielmaterial reden wollen hier in, in dieser Wave. -E wir reden alles, Frage. was wir für sinnvoll und wichtig halten. Und die Reihenfolge musst du festlegen, Arne. Die Reihenfolge, ähm, ja.
0: Ich würde vorschlagen, wir, wir reden erstmal
1: über das Material. Ja, finde ich finde ich eigentlich auch ganz gut. Also was, ich leg mal los, weil ich habe gerade nämlich das Spiel gerade vor auf, offen und guck gerade hier so in die, in die Spieleverpackung rein. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Also ich fand das Ganze extrem wertig. Mhm. Mhm. Also die Raumschiffe, die das sind halt so kleine Firefly-Klasse Raumschiffe, die jetzt einfach Unifarben sind. Ähm, das sieht halt ein bisschen blöd aus. Die müsste man, wenn man Lust hätte, wenn man jetzt ein Tabletop-Spieler wäre, würde man sich die vielleicht noch irgendwie anmalen oder so. Sie sehen aber gut aus. Sie sind halt nur Unifarben, was so ein bisschen bescheuert aussieht, mhm, finde ich. Ja. Also so als Spielfiguren. Ansonsten ähm, hat man eine Riesenmenge an, an, ich sag mal sowas wie Ereigniskarten. Ähm, auf der einen Seite. Dann gibt es Dinge ähm, Ausrüstungskarten mit dem man sein Schiff ausrüsten kann ähm, und 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 äh, Personen, die man an Bord nehmen kann, sind auch in Karten dargestellt und dann eben Auftragskarten, weil man natürlich... Schiffs ausbauten
0: und ja.
1: Genau, die gibt es auch noch Materialkarten und Auftragskarten und also, all das, was an, an, an Ereigniskarten und Kartenmaterial ist, finde ich, ist von der, von der Aufmachung her extrem gut gemacht. Also, wir haben ja nur 14 Episoden und es sind aber fast immer Fotos aus diesen 14 Episoden passend gewählt worden. Es ist alles hochglanzbedruckt. Mhm. Ähm, das, das hat mich sehr, sehr, sehr überrascht, mit wie viel Liebe zum Detail ähm, eben die, die 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 Sachen konzipiert ähm, sind also man hat die die Big Vera zum Beispiel als Ausbaustufe mhm. also also ein Zeug was man wirklich aus der Serie kennt und man kann so als als Fan der Serie auch so ein bisschen einfach sich die Karten angucken und sich ins ins Gedächtnis rufen wo dieses Item in der Serie vorgekommen ist das hat mir sehr sehr gut gefallen das Geld im Spiel ähm, Finde ich unglaublich schön. Also man hat ja in der Serie schon immer gesehen, dass sie im Prinzip mit Dollar bezahlen, die aber so einen sehr asiatischen Einschlag auch haben. Genau. Und wer das große Buch hat, was wir ja auch haben, da sind ja so ein paar Geldscheine auch dabei. Genau in diesem Stil ist das Geld, auch in einem Papier, Papier, was sich wie Geld anfühlt einfach irgendwie, so Dollarnoten schon fast, hat so fast so eine stoffeske Anmutung, das Papier. Und dann halt ganz, ganz viele kleine Chips, also man hat Treibstoff-Items, man hat so Papp-Chips dann genau, also man, man kriegt, wenn man das aufmacht, hat man erstmal richtig, richtig viel Material vor sich und das ist alles sehr, sehr wertig und sehr gut gearbeitet, das war mein mhm. Eindruck.
0: Ja, der Karton ist auch ziemlich groß und muss er auch sein, ja. weil das Zeug da drin halt auch viel Platz wegnimmt und auch furchtbar schwer
1: ist insgesamt. Ja, und das Spielbrett ist riesig. Also, äh, wer, wer sich jetzt überlegt, äh, Firefly zu spielen, der braucht einen relativ großen Tisch. Mhm. Das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, weil das wirklich aufzubauen, also wenn es dann mal aufgebaut ist, nimmt das äh, gesamte Spiel extrem viel Platz auch einfach genau.
0: äh, ein. Wir hatten das an einem Tisch gespielt, wo ich würde sagen, so acht Leute dran hätten sitzen
1: können. Genau, und der das war aber auch voll eigentlich damit. Eigentlich benötigt. Ja, ne? genau, der war voll. Da passt dann noch ein Trinkglas und vielleicht noch ein paar Gummibärchen dazu und dann ist der Tisch aber auch komplett ja, voll. Ja. Also das erstmal so zum Material, da muss ich sagen, das hat mich sehr, sehr, sehr überrascht, weil äh, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Spiel war, das habe ich nicht selber gehabt, aber ich habe schon mal, ein, das mag aber auch schon zehn Jahre her sein, mal ein Brettspiel zu einer Fernsehserie Fernse gesehen und das war eher alles so ein bisschen schäbig. Battlestar Galactica. Das weiß ich gar nicht mehr. Kann ja, das,
2: also ich glaube, das, das hat das also das hängt natürlich miteinander zusammen. Also wenn du dir natürlich eine Fernsehserie anschaust, die, die erfolgreich ist, dann hängt sich da halt irgendwer hinten dran und sagt, ich kaufe da der, von diesem Franchise den ähm, die Rechte an dafür äh, Spiele zu produzieren und produziere dann Spiele dafür. Und äh, den ist, den ist ja wurscht, was da hinten bei rauskommt. Die wollen, die geht, also angenommen, ich baue sowas jetzt für, was war eine erfolgreiche Fernsehserie? Irgendwie Star Trek. Da sagt jetzt jemand, okay, ich kaufe mir die Franchise-Rechte für, für Brettspiele für, für, an Star Trek. Es ist mir scheißegal, die Leute kaufen den Scheiß sowieso. Das heißt, ich kann da irgendwie Mist vom bauen. Ich glaube, da kannst du bei bei Firefly nicht unbedingt von ausgehen, dass du jetzt da Millionenstück Stück von produzierst und die Leute dir das wegreißen wie warme Semmeln. Da, 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 das machst du vermutlich eher, weil du das geil findest. Mhm. Ist so meine, ist so meine meine Vermutung. Also vielleicht sind wir da auch ganz weit weg von der Realität. Ähm, aber das, also da glaube ich, da glaube ich tatsächlich dran, dass das, dass das halt was ist, was jemand, was jemand entworfen und entwickelt hat für für ähm, aus, weil er das selber gut findet. Und dafür im Gegenzug ist das Spiel ja wahrlich nicht billig. Ja. Also das, nicht günstig. Das
0: so kostet also um die 50 Euro, das Spiel. Ähm, ja. Und ist vom Heidelberger Spieleverlag. Und ich finde, daran kann man auch schon erkennen, was für eine Art Material und was für, was für eine Art Spiel das, das ist, weil die nämlich viele Spiele dieser Art machen. Die schnappen sich irgendeine Lizenz. Ähm, die haben zum Beispiel ähm, die berühmten Spiele Arkham Horror zum Beispiel. Ähm, Dungeon Fighter haben sie, Civilization, die haben zu Game of Thrones Spiele, die haben etliche Star Wars Spiele im Repertoire, die haben äh, Herr der Ringe Spiele, War Warhammer Spiele ähm, und auch so, so Brettspiele, die du nicht erwarten würdest, dass es sie als Brettspiel gibt, so was wie mhm. The Witcher oder XCOM. Mhm. Ähm, und da passt dann natürlich auch das Firefly Spiel ziemlich gut rein in diese, in diese Reihe. Mhm.
2: Macht, es denn, also, macht denn die, Entschuldigung, die amerikanische Version auch? Die macht jemand anders, oder? Die macht tatsächlich dann...
1: Die Firma scheint Gale, Gale Force 9 zu sein. Ja,
2: genau. Weil in der amerikanischen Version gibt es ja auch Ex Expansion Packs und so einen Scheiß.
1: Es gibt, glaube ich, einen auch für, die, für, für das Deutsche, oder? Äh, täusche mich da ich jetzt. Ich es gibt mehr.
2: Also, die, weil die hatte ich gar nicht gesehen irgendwo.
0: Ja, gut, ich mag mich ja täuschen. Ich gehe mal eben gucken auf äh, compendion.net slash fireflycast slash shopping. Da gehe ich mal eben gucken. Ah, das Spiel.
2: Ich sah jetzt nur in dem, in dem Heidelberger Verlag nichts, aber die Seite ist natürlich auch naja,
0: nicht so wie das Spiel. Ja, nee, es gibt genau eine Erweiterung auf Deutsch.
2: Okay. Es ist ja schon mal eine mehr, als ich
1: dachte. Schwerelos. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Also, also erstmal, man, man man muss ein bisschen was bezahlen, wenn man aber Fan der Serie ist, finde ich es einfach so die, die, die gesamte Aufmachung, also vom, vom was denn? Ich, ich meine nur, ich dachte nur gerade, du meinst mit bezahlen die Zeit,
0: die man investieren muss, um das Spiel zu begreifen.
1: Ja. Das, das, da kommen wir ja gleich noch hin. Also ich bin ja noch noch beim, beim Material. Ja. Ähm, also von vom vom Anleitungsbuch, was mit was auch mit mit tollen Fotos äh, versehen ist. Äh, äh, interessant dann hinten Credits, äh, quasi wie bei einer bei einer Fernsehepisode, wo man dann auch entnehmen kann, dass die dass die Props scheinbar tatsächlich zum Teil die Original-Props sind, die fotografiert worden sind, das von mir besprochene Geld, die Banknoten hatten einen eigenen Designer für das Spiel. Also man kriegt richtig, richtig, richtig schönes, geiles Zeug. Mhm. Was äh, mir auch besonders viel Spaß gemacht hat, das ähm, ist der Fakt, wir haben ja mal über die App gesprochen, die zu dem vielleicht mal irgendwann oder auch nicht erscheinenden äh, Spiel äh, ja, programmiert worden. Ja, das, das also, haben wir gerade in unserer
0: letzten Wave übrigens gemacht, die ist äh, noch gar nicht so lange her, es sind jetzt äh, aus dem äh, 15 Monate.
1: Ja. Ähm, und äh, was ich was, was, was ich da halt auch wirklich super finde, ist, dass die Karte in dieser Handy-App des Verses im Prinzip genau mit mit dem Spielplan auch übereinstimmt. Also das hat mich mit am allermeisten fasziniert, dass die drei großen Systeme, äh, die du in der Handy-App hast, hier auch auf dem Spielplan vertreten sind. Das heißt, äh, die, die Anmutung des Universums, in dem die Serie spielt, ist beim Brettspiel genauso wie bei der App. Ähm, mhm. und, und sowas habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass also das übergreifend über die verschiedenen Medien und natürlich auch ganz andere Hersteller... Die irgendwie alle zu einem ähnlichen Ergebnis kommen, weil sie das, was in der Serie gezeigt wird, möglichst realistisch abbilden wollen. Also das ist nach wie vor erstmal für mich richtig cool und es macht halt total Spaß, sich das Spielmaterial anzugucken. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dem geschuldet, dass
0: das alles, was es an Zusatzzeug zu diesem, zu diesem Universum gibt, quasi erst entstanden ist, als das Universum abgeschlossen war.
1: Ja. Weil es, ja, gab jetzt halt ja diese, es
0: gab halt diese 14, 14 Serienfolgen und den Film und das war 2005 und ich glaube alles, was, was es so gibt, ist halt danach entstanden, weil auch der ganze Hype erst danach entstanden ist und demnach ähm, konnten die sich halt einfach an allem bedienen, was es gab und es ist nicht die Serie hingegangen und hat hinterher noch andere Dinge erfunden, wie das, was es sich bei Harry Potter oder dergleichen der Fall ist, mhm. wo die Filme ja durchaus irgendwie von den Büchern abweisen, weil, abweichen, weil die Bücher einfach später gemacht wurden als die Filme und äh, deswegen ähm, ist es schon logisch, dass das alles so kohärent ist, aber ich finde es auch, äh, auch überraschend, muss ich sagen.
1: Ja. Also ich gucke, wenn man jetzt in einem nicht näher benannten großen Online-Warenhaus äh, äh, guckt, gibt es glaube ich jetzt sechs, sechs, sieben Erweiterungen. Ich denke mal, dass die amerikanischen Erweiterungen ja auch dann kompatibel sind.
2: Also ich habe gerade auch geschaut, es gibt tatsächlich dieser Typ, also Aaron Dill, der offensichtlich eine, eine der, der Erfinder dieses Spiels, der hat fast nur ähm, Spiele zu Serien gemacht, aber halt zu einer Handvoll Serien. Also offensichtlich, ähm, offensichtlich nie, offensichtlich, äh, ich vermute mal tatsächlich nur Sachen, die er mag. Mhm. Ähm, auch wenn ich die Hälfte davon nicht ganz verstehen kann. Ähm, und der hat ja wirklich jeden Mist gemacht zum Firefly.
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall eine vollständige Liste. Ähm von allen Erweiterungen und Spielen, die es da gibt, äh, auf unserer Shopping-Seite. Könnt ihr könnt genau. das gucken. Und wenn ihr darüber kauft, dann äh, haben wir da sogar was von.
1: Sehr witzig. Es gibt sogar customizable Ship models Das finde ich ja auch sehr witzig. Sehr schick. Da sind sie dann angemalt. Aha. Ja, also ähm das kann man zunächst mal festhalten, alles sehr schön gearbeitet, aber sagt jetzt der zuhörende Hörer, das ist ja schön und gut, Kinder. Aber wie ist denn das Spiel jetzt? Lang. Es ist lang, lang ja. Ähm, äh, also das, äh, das Spannende daran ist, dass wir nur eine von ich glaube jetzt sind es glaube ich wir haben es gibt fünf Versionen ne eins zwei drei vier fünf es gibt un fünf unterschiedliche Spielvarianten plus auch eine Solo Variante man kann das ganze Ding auch eigentlich alleine spielen mhm. ähm, das heißt es gibt so so große Spielkarten die haben so Zauberkarten Größe, Wie so ein Zauberer so große ja, Spielkarten ja. hat. Und da gibt es dann also verschiedene Zielvorgaben, die sehr unterschiedlich sind. Man weiß am Anfang nicht, pff, was nehmen wir denn mal, folgt dann ja natürlich der Empfehlung im, im Anleitungsbuch, spielt das dann das erste Mal so, wie wir das gemacht haben, mhm. ist drei Stunden später dann irgendwann fertig also ich glaube, naja, wir haben, wir haben zwei, zweieinhalb Stunden gespielt und der Aufbau hat ungefähr eine Stunde gedauert. Ne? Ich hätte vermutet, der Aufbau hat so anderthalb Stunden gedauert. Also es war schon, schon, war schon lang. Schon lang. Und wenn man das dann einmal durchgespielt hat und alle Varianten dann auch mit dem Anleitungsbuch, die so in, die, während des Spiels sich ja ergeben, einmal durchgearbeitet hat und sich dann so eine andere Zielvorgabe mal in die Hand nimmt, äh, da war, waren wir uns relativ schnell einig, dass wir gesagt haben, alter, da hätten wir ja fünf Jahre dran gespielt. Ja, ja. Ähm, also Firefly, das Spiel hat sowas Monopoly-eskes oder Risikomäßiges. Also man sollte nicht mal eben für eine Stunde Firefly. spielen. Ja, nee, ja. Ich, ich, Moment, ich muss ich muss das revidieren. Monopoly ist eines der Spiele, die ich am
0: allerfurchtbarsten finde. Ähm, ja? Und Risiko okay. geht in eine ähnliche Kerbe, weil da nämlich schon nach 15% der Spielzeit feststeht, wer gewonnen hat. Und man, nicht und man nicht aufhören kann zu spielen. Und es gibt auch kein Zurück mehr, weil das immer immer weiter die die Schere klafft. Und mhm. das sind einfach die Schere zwischen Armut und Reich. Ja genau, die Schere zwischen <lacht> Gewinner und Verlierer. Ähm, Monopoly ist da ein, ein spektakuläres Beispiel. Der, der zuerst fünf Hotels hat und der andere hat zwei Häuser, da ist klar, dass der mit den Hotels gewinnen wird. Und ähm, moderne Spiele machen das fast alle anders. Da kannst du das Spiel auch in, in, mit dem letzten Zug noch um, um, rumreißen. Ja. Und so ein bisschen habe ich das hier bei diesem Spiel auch. Also ja. ähm, gerade dieses, dieses Thema ähm, Monopol und wir wissen, wer gewinnen wird, schon, schon früh, ähm, das gibt es hier nicht. Ich war, zugegeben, das lag wahrscheinlich an mir, aber ich war überrascht damals, dass du dass du so schnell gewonnen hast, Schlinger. Ja,
2: ich, ich, aber, ich auch. Also ich, hab, ja. ich, hatte, ich ja. hatte wirklich... Also ich hatte wirklich super viel Glück, auch am Schluss, weil ich zwei Karten auf der Hand hatte, die die zufällig genau wie Arsch auf einmal gepasst haben. Mhm. Und ähm, das hätte sich noch länger ziehen können. Und das, ich, ich habe diese Karten so selber gesehen und ich musste mir wirklich ein Grinsen unterdrücken, weil das so, so klar war, so, alles klar, läuft. Wenn da jetzt nicht der einer von den anderen beiden mir so noch ein Ei legt, irgendwie, dann habe ich gewonnen. Und das war wirklich ein Zug davor.
1: Mhm. Genau, jetzt kommen wir so also langsam auf die Spieldynamik zu sprechen.
2: Ähm,
0: ich wollte noch mal auf das Kartensystem ja. zu, zu, äh, zugreifen. Ich finde es okay. relativ genial, muss ich sagen. Es ist, es ist nicht das einzige Spiel, was es so macht, aber ähm, es machen auch nicht wahnsinnig viele, dass sie quasi mit demselben Spielmaterial verschiedene Spiele mhm. bereitstellen. Ja. Weil durch diese, diese ja. Zaubererkarten, wie du sie genannt hast, ähm, wird quasi das Spielziel verändert. Und wenn sich das Spielziel ändert... Ähm, dann ist auch das komplette Spiel ein anderes, weil die ganzen Kriterien alle anders sind und man sich anders verhält und, und ähm, manche Dinge da einfach ähm, dann passen und anderswo nicht und so. Ähm, und das finde ich schon ziemlich genial, weil du dadurch auf diese Weise kriegst du quasi mehrere Spiele zum Preis von einem.
2: Ja.
1: Und was einfach mich, also ich habe es ja auch mit Alexa dann auch mal gespielt, also ich habe es ja mehr als einmal auch gespielt was mich völlig gepackt hat äh, an, an, an diesem Brettspiel ist die Tatsache, es ist genauso wie die Fernsehserie. Ja. Äh, das hat mich völlig fasziniert. Was meine ich damit? Du hast ein Schiff, du hast ein bisschen Sprit und du musst irgendwie an Kohle kommen. Mhm. So, und du musst dein Schiff am Fliegen halten. Äh, keep on flying. Oder keep flying. Ja. Ähm, und... Darum geht es eigentlich äh, letztendlich im Spiel und all die Schwierigkeiten, die in der, in der Serie thematisiert werden, sind qua des Regelwerkes in dieses Brettspiel integriert. Und das habe ich einfach als völlig genial empfunden. Das heißt, man fliegt also mit seinem Raumschiff äh, im Verse rum. Äh, man hat die Allianz mit einem riesigen Allianz-Cruiser, der immer durch die Gegend cruist und dem man aus dem Weg gehen muss, weil der Allianz möchte man ja nicht begegnen und schon gar nicht möchte man von der Allianz inspiziert werden, was aber passieren kann. Mhm. Äh, oder wahlweise äh, die Reaver, die gibt es halt auch im Spiel, mit einem eigenen Schiff. Äh, den man begegnen kann. Das ist halt unangenehm, das heißt, man muss also so fliegen, dass man möglichst der Allianz und den Reven aus dem Weg geht, genau. was aber dann im Zweifelsfall auch Sprit kostet, der begrenzt ist. Also zu, ich glaube, zu sehr ins Regelwerk kann man nicht einsteigen, aber das ist so. Die haben zum äh, Glück jeweils nur ein Schiff, den man auf diesem großen Plan ausweichen muss. Genau, aber es gibt ja leider die Option, dass ein Gegenspieler einem das direkt vor die Nase stellen kann und solche Geschichten. Ja, also, Alexander, ich erinnere mich. Ja, <lacht> habe ich gerne gemacht, wenn ich das die, die Gelegenheit dazu hatte. <lacht> ähm, und äh, also das ist im Prinzip, man zieht also mit seinem mit seinem Schiff über den über den Spielplan, verbraucht dabei Sprit und muss dann halt zusehen, dass man Sprit wieder einkauft. Völlig logisch. Und man muss halt Aufträge annehmen äh, von Auftraggebern, die man auch aus der Serie kennt. Also entweder von von Badger, ja. ähm, äh, von äh, jetzt muss man mal gucken, wie heißen sie denn nochmal alle? Ich, ich packe noch mal nochmal das. Ding. Patience gibt es. Ich äh, dann gibt es, äh, man kann Aufträge von der Allianz entgegennehmen, auch das ist denkbar. Mhm. Äh, der, der Postmann. Wenn äh, der, den Postmann gibt es, genau. Ähm, und es ist eben nicht so, dass man, also so ungefähr 50 Auftragskarten, was sind mehr, äh, hat. Amondul gibt es noch als Auftraggeber.
0: Mhm.
1: Ähm, also es gibt nicht nur nicht nur sozusagen, vielleicht sind es 150 bis 100 Aufträge im Spiel und die sind aber beidseitig bedruckt ähm, oder auf zwei Ebenen bedruckt. Also es gibt halt die Möglichkeit, entweder äh, das als legalen Frachtauftrag zu machen oder wahlweise dann so einen Auftrag im Prinzip als, als Schmuggelauftrag äh, auch, nee, stimmt gar nicht, nee, es sind einzelne Aufträge, habe ich verwechselt, ist was anderes. Ich erzähle. Kurz. 125 Karten gibt es übrigens mit Jobs. Gut, 125 Jobs, von denen einige legal sind, andere illegal sind. Und wie es dann im echten Leben ist, sind die illegal natürlich deutlich luk äh, lukrativer, aber auch viel schwieriger. Genau. Und darum geht es eigentlich. Man muss also erstmal zu einem Auftraggeber fliegen, einen Auftrag entgegennehmen und den dann abwickeln.
0: Und kann sich zwischendurch auch mit dem Geld, was man so erwirtschaftet hat, äh, dann eben Crew und Ausrüstung und Schiffsausbauten kaufen. Zum Beispiel gibt es da als äh, Item das hatte ich zum Glück damals, ähm, den das Crybaby. Also genau. quasi die äh, komm aus dem gefängnis rauskarte, Und als die Allianz mich gepackt hatte, da hatte ich das Ding und habe das dann einfach gespielt und war dann zum Glück unbehelligt von der Allianz. Mhm.
1: Das heißt also, man kann dann wie bei, wie bei, wie bei vielen Card-Games durch Karten, die man dann bekommt oder kauft oder rekrutiert, ähm, äh, äh, Modifikatoren an sein Schiff andocken. Also er sei es entweder Personal, was Eigenschaften hat, was einen Job erleichtern kann oder halt Technik, äh, die einem den Job erleichtern kann, äh, um es dann im Spiel einfacher zu haben. Das Problem ist, das kostet alles Geld. Wenn man sich sein Schiff vollpackt mit Leuten, äh, die einem Unterstützung und Sonderfähigkeiten geben, dann kriegen die alle ihren Anteil an einem Job. Die muss man dann bezahlen. Das heißt, wenn das Ziel ist, verdienen so und so viel Geld, muss man viel mehr Jobs annehmen, mhm. weil man die ständig bezahlen muss. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad insgesamt ist relativ hoch. Man muss relativ viel berücksichtigen, um Gewinn zu erwirtschaften. Und das, auch das entspricht ja der Serie, weil das, weil das Worse ja voller Schwierigkeiten letztendlich ist.
0: Mhm. Aber auch diese, ich finde es auch genial, wie die, wie die Crew-Karten implementiert sind. Also es gibt zum Beispiel eine Karte, auf der... Yolanda ist, es gibt eine Karte auf der Saffron ist und es gibt eine Karte auf der wie hieß sie Bridget ist.
1: Mhm. Ah ja, und das ist ja genau alles Kille.
0: alles drei dieselbe Person und wenn einer die hat, dann äh, braucht nur einer äh, ein anderer Spieler die andere Karte zu ziehen und dann wechselt die quasi die Seiten und der erste hat da nichts mehr davon. Das also, was, das finde ich schon mir, genial in, implementiert.
2: Was, was ist halt super, weil das weil das war so ein das war so ein, so ein Ding, wo wo, wo ich mir so vorausgeplant habe, was ich jetzt tun werde. Und da hat meine meine Saffron einen großen einen großen äh, Part drin gespielt, weil mir dann klar war, wenn ich das so und so mache, habe ich mit dem nächsten Ziel meine ganzen Coins fertig. Im nächsten Moment zieht Arne, ähm, ich weiß nicht mehr, wer wer von den dreien du dann gezogen hast.
0: Ja, eine von den anderen beiden.
2: Und in dem Moment war halt der ganze Plan, den ich hatte, war einfach im Eimer. Ja. Und ich konnte dann nichts mehr tun. Also diesen Plan auszuführen war dann plötzlich nicht mehr sinnvoll weil ich, also ich musste genau. dann plötzlich, plötzlich komplett umplanen. Das heißt, das, das hat es das, das für mich total spannend gemacht, weil du halt weil du halt nicht dich so zurücklehnen kannst und, und klar kannst du, kannst du strategisch da schon rangehen, ohne Frage, aber dieses lange Vorausplanen, was also was man in anderen Spielen sehr viel machen kann, das kann halt sein, dass das komplett in die Hose geht und dass, das, dass du dann wirklich, wirklich herausgefordert ähm, bist, nochmal 180 Grad eine Umdrehung zu machen und diese und das das gepaart mit diesem mit diesem ganzen anderen ich muss wenn ich mehr Leute habe muss ich halt irgendwie mehr ähm, muss ich mir mehr Gedanken machen weil ich dann mehr Kohle brauche und so weiter das ist ja tatsächlich was ähm, wo du wo du dich dann wenn du wenn du jetzt in dieses in dieses Mindset in diesem Serienuniversum eintauchen willst, wo du dich auch mit Mel plötzlich identifizieren kannst, weil das Dinge sind, ja. um die er sich kümmern muss. Mhm. Um, also wenn angenommen diese Realität gäbe es wirklich, dann muss dann muss er natürlich auch überlegen, wenn ich jetzt diese diese und diese Sache mache, dann ähm, habe ich meine Crew dabei, dann brauche ich für die Essen und ich muss trotzdem Sprit kaufen und so weiter und so fort und dieses und jenes. Und ähm, das ist das ist tatsächlich äh, also das hat mich tatsächlich da schon ganz schön geflasht irgendwie.
1: Ja. Und das ist eben, ich habe es nicht so schön beschrieben, wie du es jetzt beschrieben hast, Schlingel. Aber das ist genau das, so, was ich meinte. Es ist einfach genauso wie die Serie. Genau. Du, du hast einen total geilen Plan und denkst dir, Alter, mir fehlen jetzt noch 5000 Dollar und dann habe ich das Ziel erreicht und habe das Spiel gewonnen, weil ich meine, weil keine Ahnung, da waren es ja irgendwie, du musst drei Aufträge bei ja. zwei unterschiedlichen Auftraggebern und so viel Geld ja, irgendwie einsammeln. Genau. Das war so, glaube ich, so grob gesagt. Und, und du planst und bist quasi kurz vor deinem Ziel und sagst, jetzt muss ich nur noch zu den Planeten hinfliegen, habe ich noch genug Sprit, ja, reicht gerade, prima, klappt alles, jetzt darf mir bloß nicht die Allianz in den Weg kommen und dann zieht irgendwer eine Karte und dann ein entscheidender Charakter, den du brauchst, um den Auftrag auszuführen, springt dir ab und in dem Moment bricht das wie so ein Kartenhaus zusammen mhm. ja. und das Spiel ist ja aber nicht vorbei. Sondern es ist einfach nur so, dass das Ziel, was du erreichen willst, plötzlich wieder unsagbar schwieriger zu erreichen ist und du musst dir halt dann einfach gucken, scheiße, wo ist denn hier der nächste Planet mit dem Auftraggeber, wo fliege ich denn jetzt hin, hm. wie viel Sprit habe ich ja. denn jetzt noch an Bord, um jetzt einen anderen Auftrag zu kriegen, den ich erfüllen kann und äh, das geht mir genauso, das ist einfach so völlig faszinierend, man, man, man ist sehr in dem, in dem Firefly Mindset ja, drin. Ja, ja, ja. Und dadurch, dass die Karten halt auch schön sind, das ist ja immer so bei so einem Brettspielen, das äh, äh, Spielmaterial sich immer anzugucken, macht ja auch nicht jeder, aber äh, wenn man es denn macht und sich die Karten anguckt, das macht dann auch einfach Spaß, so in diesen Karten rumzugucken und sich die Fotos uns und anzuschauen und das hilft sehr in diesem, in diesem Mindset drin zu sein. Ja, ja, ja. total. Ja.
0: Ich finde übrigens, ja. das, ist, das ist auch ein ganz tolles, ähm, also die sind sehr detailverliebt bei diesem gesamten Spiel und seiner seiner Umsetzung und den den Accessoires, die man da so hat. Ähm, der Marker, wer dran ist zum Beispiel, das ist ein Dinosaurier. Ja. ja. Und in der, in der Anleitung steht da drin, äh, es macht noch mehr Spaß, das Spiel, wenn man diesen Pappdinosaurier dinosaurier durch einen plastik ersetzt. Ja, ja. Ähm, Also das, das genau. finde ich schon sehr, sehr liebevoll gemacht. Also du hast wirklich das Gefühl, als Fan der Serie, du wirst hier voll abgeholt und das ist genau dein Spiel.
2: Mhm.
1: Ja, total. Also ich, ich würde definitiv eine Kaufempfehlung aussprechen, wenn wir da schon sind an dem Punkt. Ja. Allerdings tatsächlich, äh, A, für Leute, die wirklich Spaß an, an, an Strategiespielen haben. Mhm vielleicht mit einem, mit, mit einem gewissen Rollenspiel oder, oder, oder Sammelkarten Flair mhm. vielleicht. Man sollte Zeit haben für Spielrunden. Unbedingt. Viel Platz haben. Und ich glaube, richtig Spaß. Das ist ein gutes Strategiespiel. Aber ich glaube, so richtig Spaß macht das Spiel nur, wenn man auch Firefly Fan ist, weil man dann wirklich 100 Prozent von dem, was ich einem da so bietet, zu wertschätzen weiß. Also jemand, der die Serie nicht kennt, glaube ich, der kann Spaß an dem Spiel haben, mhm. weil, weil das Regelwerk gut gebalanced ist, weil das Material schön ist, weil es schön aufgemacht ist. Aber der hat halt nicht den Mindset der Serie im Kopf, ja. wenn er das spielt. Und äh, ähm, dann, dann dann ist das ein gutes Brettspiel, aber kein kein geiles Brettspiel. Und für, ein, für einen Firefly-Fan finde ich das schon ziemlich geiles Brettspiel. Ja. Ich bin ich bin sehr sehr gespannt. Ähm, ich, wo, ich
2: wollte vor der Serie das ähm, mit mit Freunden noch spielen, die die Serie nicht gar nicht kennen, also die damit wirklich gar nichts zu tun haben. Das ist dann leider zweimal aus Krankheitsgründen in, ins Wasser gefallen. Und äh, das ist jetzt ein bisschen schade, weil das hätte mich super krass interessiert, wie, wie das denn wie das Spiel für die ist, ob yeah. die das auch so abgeholt hätte wie mich. Und ähm, kann ich jetzt halt nicht sagen. Ähm, aber
1: das also da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr
2: gespannt. Mhm.
1: Und, und, und es ist, äh, wenn wir so beim Punkt Merchandise zu einer Serie sind, einfach so ein, so ein Ding, auch das haben wir eingangs schon gesagt, es hat keinen Schnellschuss. Es ist nicht irgendein beliebiges Spiel, auf das man dann das Logo gedruckt hat, und das könnte auch jedes andere Spiel sein. Es ist eben kein Firefly Monopoly und es ist kein Firefly äh, Risiko, mhm. so wie es ja Herr der Ringe Monopoly, Star Wars Monopoly und alles ja inzwischen gibt, sondern das ganze Spiel ist um das Universum der Serie Firefly herumgestrickt. Das merkt man ja. ja genau. äh, insofern ist das ein richtig guter ein richtig guter Merchandise-Artikel, äh, der dann auch Spaß macht und der halt immer so diese Lust nach mehr Firefly auch stillt. Weil es gibt ja einfach nicht mehr Firefly.
0: Mhm.
1: Ähm, und so kann man halt dann jetzt selber Abenteuer im, im, im World erleben. Ähm, ich habe ja nach wie vor die Hoffnung, dass vielleicht doch nochmal irgendwann auch das, das Computerspiel erscheint, wobei ich es jetzt eigentlich schon fast nicht mehr glaube. Ich auch nicht. Ähm, weil das wäre denn so, wie die Planungen damals ja waren, eigentlich glaube ich, nochmal eine Erweiterung ge gewesen. Aber wir warten mal einfach ab. Ja. Also das Brettspiel finde ich sehr, sehr gut. Hat mich ja. sehr gefreut, dass ich das geschenkt bekommen habe. Einfach, weil es ein schönes Sammlerstück ist, aber weil es tatsächlich auch äh, Spaß macht zu spielen. Ähm, allerdings bei mir drei Stunden Spielzeit das muss ich mir auch wirklich freischaufeln ja. ein Brettspiel ja, absolut. das ist so
2: also ich, ich hätte ich hätte das ja vorher nicht gekauft dieses spiel um, also we, weil mir das ich habe mir das ich habe das mir auch schenken lassen und da freue ich mich auch nachher vor sehr dass ich das geschenkt bekommen habe ich hätte mir das nie selber gekauft ich glaube mir, mir hat es mir auch meine frau geschenkt Ha, ja ich, hat sie ja ich glaube, gl ja. glaube schon ja ähm, was ich ein großer auch an deine Frau ja was ich, was ich voll super finde ich hätte mir das wie gesagt nie selbst gekauft ähm, oder war es jemand anders der Family also auf jeden Fall kam das habe ich, ich das geschenkt bekommen ich hätte mir das nie selber gekauft nachdem ich es aber das erste Mal gespielt habe da hätte ich es mir gekauft dann weil mhm. ich da, wirklich total und wenn du jetzt wenn du jetzt mal überlegst was du was du ähm, also allein mit einmal spielen was du da an an, äh, Spielspaß, an Zeit raus, rausbekommst. Weil, mhm. stell dir mal mhm. vor, du spielst das Spiel zweimal und, ähm, dann, und wenn du dann überlegst, was du pro Stunde bezahlt hast, <lacht> für den, für den Spaß, den du dabei hattest, ist es ein Schnäppchen. Also, ja. wenn man sich das mal schön rechnen will, ist es überhaupt kein Problem.
0: Ja, auch wenn die deutsche Version, sehe ich gerade, schon noch 65 Euro kostet. Das ist viel,
2: viel Geld. Ja. Wobei du, du krieg, kriegst, kriegst es nicht direkt bei den, bei den, äh, diesem Heidelberger Heidelberg, Heidelberger Verlag? Äh, ja, gute Frage. Ja, aber doch, bestimmt schon. Ich guck mal eben. Weil wenn dem so ist, ähm. dann würde ich das einfach direkt
0: bei. Interessant, nee, also Heidelberger Spieleversagt sagt auch 50 Euro. Also Die
2: äh, Frage, ob man was da kaufen kann, das weiß ich nicht. Äh, anscheinend nicht. Äh, ich glaube, ich wette bei meinem Moment. Ich habe nämlich, und an der Stelle möchte ich, äh, möchte ich äh, hier den lokalen Einzelhandel unterstützen. Also an alle Leute, die in First World Pro kann ich empfehlen. An alle fünf? Nein. Ja, ganz genau. Geht
0: doch mal. Oh nee, tatsächlich. Also es gibt, es gibt auch einen, einen Online-Shop, äh, der sich auf Spiele,
2: ähm, Spiele spezialisiert hat, der das für 50 Euro anbietet. Das ist ja schade, weil wir haben, wir haben hier das Gamer-Style, das ist auch so ein, so ein das ist hier in First World Pro so ein nerdiger Nerdladen, der voll geilen Scheiß hat. Der hat leider keine Firefly-Sachen. Da muss ich mal schimpfen gehen. Wir spielen ja wohl.
1: Ja, also wer also dann halt auch noch ein guter Mensch, sein würde natürlich mal im, im Games-Laden um die Ecke, ob da auch kriegt. Natürlich. Ich habe das ähm. tatsächlich
2: auch schon gesehen im, im Retail-Store. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Das war halt auch so ein sowas
0: nerdig. -E das ist ja absurd. Also ich sehe gerade, also ich gucke gerade, ich, guck ich kann es ja sagen, bei spiele-offensive.de und die haben auch eine Matte. Also du kannst doch diesen kompletten Spielplan, äh, kannst du als Matte Als, als, als Viny mal kaufen. vinyl -Matte, ja, ne? Ja, voll cool. Das ist natürlich. Also, wer richtig, ist. wer richtig krass drauf ist, der kauft sich das als. Der, der baut sich einen Tisch, wo das drauf gedruckt ist.
1: Ja.
2: Also, ich wette ja, beim Itemshop in München bekommt man sowas. Ganz fantastischer
1: Laden. Und holt sich und malt sich wahrscheinlich dann auch noch seine Raumschiffe entsprechend an, genau. dass die dann auch geil aussehen. Also, das, da geht natürlich dann ganz viel. Also, das ist dann, finde ich aber auch gut konzipiert, dass dann also für, für die für die absoluten Hardcore-Fans dann im Prinzip es auch noch möglich ist, ähm, da weiter dran rumzutweaken ja. äh, mhm. an, an dem Spiel. Äh, das das macht es halt auch echt nochmal spannend. Oh krass, also bei dem Spiel sich äh, es hat jeder
0: vor sich so seine eigene ähm, Pappkarte, ähm, wo Dinge draufstehen, wo er seine, seine ähm, Crew dran legt und seine, seine Schiffs... Ähm, Schiffsausbauten dran legt und so und auch dafür kann man so ein Plastikgehäuse kaufen, dass es da schöner drin, drin dran steckt und drin steckt. Mhm, mh. oh, das, die Links musst du mal nochmal noch mal reinschmeißen Absurd. irgendwann. Absolut, ja, ich werde das auf jeden Fall auf unserer Seite verlinken: ähm, compendion.net/fireflycast/shopping. slash
1: slash Und wie gesagt, es ist, ich finde ähm, wir sind da glaube ich beide ganz gute Beispiele für, äh, Basti, das ist so eine Sache, dass man, was man sich vielleicht auch wünscht. Ja, auf, auf jeden Fall. Ne? Und wenn es dann einem jemand schenkt, dann hat man halt irgendwie überhaupt gar kein schlechtes Gewissen, freut sich einen tierischen Ast, wenn man es dann auspackt, Ja, äh, weil man gar nicht so diese kognitive Dissonanz wie der Psychologe sagt, oh, da habe ich jetzt viel Geld für bezahlt, sondern jemand, der einen mag, hat einem das geschenkt oder wenn es mehrere Kumpels sind, die zusammengelegt haben oder so. Und dann, dann kann man sich einfach dann nur drüber freuen. Man genau. kann das einfach ja. nur gut finden. Ja, und das ist eigentlich, da eignet sich das Spiel tatsächlich für. Weil ich weiß auch nicht, ob ich es mir selber gekauft hätte, das ist genau wie bei dir. Also nachdem ich es gespielt habe, habe ich gesagt, klar, die Kohle hätte ich dann investiert. Ich ja. habe das übrigens noch nicht.
2: Hust, Hust, <lacht> habt ihr das gehört? Hm. Habt ihr das gehört? Ja. Ja, gut zu wissen.
1: Genau.
0: Ja, wollen wir noch irgendwas zu diesem Spiel sagen? Ich glaube, unsere
1: Meinung dazu ist ganz gut rübergekommen inzwischen. Ja, denke ich auch. Genau, es ist, es ist glaube ich, viel zu komplex, um, um das jetzt in einem Podcast abschließend jeden, jeden Zug äh, zu beschreiben. Es ist wirklich, man braucht anderthalb Stunden beim ersten Mal locker, um es aufzubauen und wirklich alles einmal auch zu besprechen. Genau, alle, alle Platten und
0: Karten zu verstehen, die es da gibt.
1: Und man ist im Spiel auch, also ich denke mal, dass bei der ersten Runde war es sowieso so, das wird sich aber da wahrscheinlich bei den anderen Runden auch so äh, weniger werden, aber man ist schon auch sehr damit beschäftigt, Zwischendrin immer wieder nachzublättern und zu sagen, darf ich jetzt ja. eigentlich das gerade machen ja. oder darf ja. ich das machen, weil weil die Optionsvielfalt, die ein einzelner Spieler im Rahmen seines Zuges hatte, also jeder Zug besteht aus deutlich mehr als zu würfeln oder so und sein Schiff zu bewegen, sondern äh, das hat einen viel, viel größeren Tiefegrad, mhm. äh, äh, das Spiel und also da ist man auch wirklich beschäftige ich mich dann immer mal wieder im Regelwerk nachzukommen, was aber nicht schlimm ist, was sehr viel Spaß macht, weil das Regelwerk eigentlich auch ganz gut geschrieben ist ja. und äh, das einem auch wirklich gut beschreibt, was gerade so Sache ist. Ja. Ja. Ansonsten
0: ähm, abschließend können wir sagen, wir haben den Film inzwischen komplett besprochen.
1: Oh. erscheint dann die Wave vor, vor dem Film.
0: Die ja. erscheint bald schon, ja. Und ja. den Film, das ist halt ein Mammutwerk, da muss ich noch ein bisschen dran umschneiden Deswegen wird es, äh, wird es später erscheinen, aber nicht mehr so lange hin sein.
2: Da müsste jetzt mal noch irgendwer dieses Audio, sich um dieses Audio kümmern. Genau. Irgendjemand. <lacht> ich bin's nicht. Ich auch nicht. Schade. Das
1: Lässt jetzt nicht mehr viele übrig. Ja. Da, da kann man aber zumindest teasern und kann sagen, dass äh, der, der Podcast zum Kinofilm äh, für mich persönlich äh, den, der absolute Rekord-Podcast meines Lebens ist. Ja, was die Qualität angeht.
2: <lacht> ja, natürlich. Die Länge nicht, da haben wir schon längeres gemacht.
1: Ja. Also ich nicht.
2: Ach, natürlich. <lacht> ja, ja, ja.
1: Also das, äh, das, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie euch das gefallen wird. Ähm, da, aber das machen wir dann. Genau. Wenn mhm. es soweit ist. Coole Sache.
0: Ja, dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Aufenthalt da, wo ihr seid. Und genau. Noch, ähm, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Äh, Auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss.
2: Mm.